0: Saudações companheiros, meu nome é Vander, eu tô aqui com o José Fernando, hoje a gente vai começar mais um Revolucast com o tema que foi escolhido por vocês, que é o genocídio negro no Brasil e os casos recentes que, que houveram aí, que a gente vai hoje comentar e analisar.
1: Saudações companheiros, como o Vander colocou aí, a gente vai então dar início a mais esse esse podcast e só lembrando que a gente, pela repercussão que tá tendo, que também Está dentro desse que a gente vai falar hoje, que é a questão do povo negro, a luta do negro no Brasil. A gente vai fazer um, um podcast extra aí né sobre o Carlos Marighella, por conta da, da repercussão que está tendo. Então, esperem aí que a gente vai fazer esse
0: episódio. É, e antes de qualquer coisa, só para começar, eu já vou dizer que eu, eu sou negro, o José Fernando é branco, mas isso, em hipótese alguma, impede que a gente fale ou analise qualquer tema. Mesmo que seja um tema que não é da nossa, do nosso domínio Por exemplo, se a gente estivesse falando sobre é, a condição da mulher ou do, do homossexual A gente abordaria o tema da mesma forma é, é lógico que sendo negro, mulher ou homossexual, você faz parte de uma minoria E você tem uma, uma visão é, única por, ter, por fazer parte daquela minoria Então você tem experiências, você tem é, pontos de vista que alguém que não faz parte da minoria não tem mas isso não desqualifica ninguém a falar sobre o tema ao contrário do que das teses que têm sido dispostas aí muito popularmente da não do lugar de fala porque isso também já foi deturpado mas quando o pessoal usa esse, esse termo né, o lugar de fala geralmente o pessoal usa isso para se referir a uma uma suposta autoridade maior para se falar do tema e por exemplo eu por exemplo discordo completamente dessa tese eu acho que isso não, não faz o menor sentido usar é, o termo lugar de fala dessa maneira é, e de certa forma mesmo privar as pessoas de falarem a respeito de um assunto que elas podem não não serem, não serem terem um impacto particular disso mas elas podem sentir um impacto social disso e podem comentar como elas sentem e elas entendem então a gente vai fazer o programa é, dessa maneira porque a gente entende que é, não sendo negro ou sendo negro não importa, o que importa é analisar o problema é, social e dar um parecer sobre isso que dê luz sobre qual que é a origem é, e, o, e, os, e os problemas que decorrem disso. Né? O que a gente vai tentar fazer é justamente isso.
1: É, sim, é perfeito a, a, essa, essa colocação aí, é o que a gente pensa mesmo. A gente não está alinhado com essas ideias aí que são ideias que vêm da academia, né? que vêm da universidade, muitas vezes norte-americanas e, e europeias, são importadas aí, muitas vezes, como o Wander assinalou, elas perdem a aquela coisa de origem dela acaba sendo usada até de um modo reacionário para se falar assim, depois eu vou eu vou contar um caso mais no uma, uma coisa pessoal que aconteceu nesse sentido né de como esses grupos eles estão indo é, para o isolamento com esse tipo de política que eles estão levando a cabo, né? e como isso aí é errado para o movimento é, das classes operárias da perdão das classes subordinadas, né, dentro do capitalismo, e como isso aí na verdade é contraproducente para a pauta que eles têm mesmo. Então eu acredito que a gente depois disso a gente vai começar, então, falando aí dos casos recentes de extermínio, é, que antes não que não não fosse uma política de Estado, sempre foi, isso aí, isso aí desde do, da de antes da abolição. Isso aí é assim mesmo. É, com a República e depois com os governos militares, esse negócio aumentou o tom. A vida do, do negro ela sempre foi colocada numa condição subalterna na sociedade. Isso aí é um problema de classe, é um problema que o capital não, tá, não vai conseguir resolver. Nem com, com as legislações que ele pretende fazer, porque na verdade são eles que propõem essa estratificação. E a gente vai explicar as raízes históricas
0: disso. É só para iniciar a gente contextualiza o porquê que o tema é, ficou mais aparente agora com o caso do, do Pedro Henrique Gonzaga, o, o rapaz de 19 anos que foi morto lá no Extra. O que aconteceu naquele caso? É, é, é muito importante, quem viu a, a cena ficou chocado, mas houveram várias comparações entre o que ocorreu com o, com o Pedro Henrique e o que ocorreu com o cachorro que morreu no Carrefour, que foi um caso, digamos até que semelhante, porque é um, um abuso contra a vida, Sim. só que a gente teve aí uma comparação de repercussão, de como aquilo foi encarado. A vida do cachorro, como é um animal é, supostamente inocente que não tem nenhuma malícia, ela foi encarada como uma brutalidade, uma uma coisa desumana e tudo mais. Já a vida do, do Pedro Henrique, que é um nosso companheiro aí, nosso companheiro de espécie, pelo menos, foi tratado de outra forma. Sempre que ocorre um, carro, um caso assim, tanto com mulheres como com homossexuais, o pessoal pergunta, mas, mas quem que é esse cara? O que, que ele fez para merecer isso, né? Aconteceu com a, com a mulher que foi espancada, né? Que conheceu o cara no Tinder, muita gente foi... Assim,
1: a... A mãe do, 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 de um dos Grace lá, né?
0: Isso, ela foi espancada e o Corajoso pergunta. o cara, né? Então, o pessoal pergunta, mas como assim? Por que, que essa mulher foi espancada? O que, que ela tava fazendo? Eu já vi isso acontecendo. Em outros casos também acontece. E no caso do, do Pedro Henrique, mesma coisa. Foram puxar o, o histórico do cara, descobriram que ele era usuário de drogas é, e tudo mais. Aí pronto. Aí acabou. Aí acabou. Aí o cara já começou a ser avaliado de outra maneira. A morte dele já passou a ter um outro valor. Então assim... É, o que a gente vai discutir também hoje É sobre o que é o valor da vida do negro na sociedade Porque às vezes o pessoal acha que isso é uma coisa Em abstrato, né, o valor da vida Mas isso altera bastante Tem uma, Existem considerações que se pode fazer A respeito do quanto vale a vida de uma pessoa Que mora na periferia E eu digo aqui pessoa mesmo, negra, branca Mulher, homem Ou de uma pessoa que mora, por exemplo, em Higienópolis No centro de São Paulo E que... É uma pessoa privilegiada, que tem todo o acesso a recursos e tudo mais. Então, assim, só para deixar claro isso daí, eu destaquei um ponto só nessa, no caso do, do Pedro Henrique, que foi a fala do delegado, que ele, ele falou assim, ele se excedeu na, legi, na legítima defesa. Fala do Cassiano Conde, que é o responsável pelo caso. E aí, é, eu fiquei meio maluco, porque depois a matéria que eu li fala que ele vai responder em liberdade por homicídio Culposo. culposo. Quando não há a intenção de matar é, não,
1: não, Eles não entenderam que houve dolo né? Mas
0: Olha que insanidade Então
1: não, você vai dar um golpe De jiu-jitsu no cara Que você apaga O cidadão e você não está com a intenção de matar ele Quando você vê que ele
0: desmaiou E você não afrocha a gravata O oposto de, de homicídio culposo é o homicídio doloso, como você disse E esse daí inclui quando você tem a intenção de matar Ou quando você assume o risco de matar São duas coisas diferentes na, é, Quer dizer, são duas coisas que são diferentes Mas levam ao mesmo caminho que é o homicídio doloso E esse segundo ponto aí Que ninguém é, gosta de citar, não vi nenhuma matéria Que é quando você assume o risco de matar Ele está claramente expresso no vídeo Quando ele dá a gravata no rapaz o rapaz está no chão, inconsciente, imóvel, imobilizado, com a mãe dele do lado dizendo para ele assim, solta o rapaz que a gente está aqui, ele não vai fazer nada. O cara sabe que não vai acontecer nada, mas mesmo assim ele assume ali que não importa, ele vai continuar o, a gravata dele até o ponto indeterminado que no caso foi a morte do rapaz. Então assim, é... Dois erros aí nessas duas frases que eu, que, eu, que eu destaquei, primeiro é acusar ele disso, eu não sou nenhum, nenhum punitivista, eu não quero que o cara morra na cadeia nem nada, eu acho que o que ele fez é, realmente tem que ser punido, mas não é matar o cara, não é nada, é dar o tratamento devido, a, eu não estou pedindo nada além do que está na lei, se é para acusar o cara de alguma coisa, acusa ele de homicídio um doloso que é o que ele fez, se é para dizer que ele fez, que ele cometeu algum crime, não vem passar pano que o cara é, agiu em legítima defesa. Se excederem em legítima defesa, se exceder em legítima defesa, é o mesmo que dizer que o cara tinha, a, 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 era legítimo ele se defender daquela forma, mas ele passou um pouquinho do ponto. Que porra é essa que então, o delegado está falando? Isso é super
1: abstrato, não tem sentido isso aí. Não, isso não existe. Enquanto coisa jurídica. Tá, tá, resta claro, companheiros, que o, esse, esse coxinha aí, esse fascista, ele, te, ele teve sim a intenção de matar o rapaz
0: Bolsonarista, inclusive, né?
1: Então, claro, assim, depois caiu a ficha do cidadão lá, é cidadão de bem né? Como tô, A gente está preparando um, um dossiê aí com todos esses, esse pessoal, esses eleitores bons que queriam a volta dos bons costumes O bom costume a gente pode entender que é matar a jovem né? com, com, com golpes de marciais e tudo mais esse povo aí, inclusive aqueles que se comoveram pelo cachorro. A gente, note aqui, os defensores dos animais aí. Eu tenho cachorro, gosto de cachorro, Vander também. A gente adora os animais, entendeu? Só que a gente não está entendendo por que não houve essa... Eles boicotaram, teve uma comoção enorme. Não? Eles pediram para o cara até ser enforcado em praça pública. lá. E esse cara aí, a ideia é que você... Relativize a atitude dele. Pô, é um cara... E assim, eu próprio... Estou me adiantando, mas a gente vai falar disso aí. O, a gente pode ver que o próprio juiz golpista Moro, né, que agora é, é ministro, ele, ele diria que é um nervosismo. O cara estava, como que é, excusável. Medo, é, emoção. Isso. Ele foi agido por emoção. O cara não controlou. Né? Então, a gente pode entender que... A subida do, do, do governo fascista e anterior a ela, a polarização do país, ela vai causar um pico nessas ações violentas. A gente entende que isso aí não é um caso isolado, é um erro, a gente está assinalando que é um erro, você entender que isso aí é um detalhe, aconteceu... Foi esse cara, aquele, às vezes é um cara muito forte, muito burro, o que deve ser, o que deve ser fato, mas não explica o, o, o problema. Não, isso aí é uma coisa que é uma política de Estado, como a gente pode ver no Rio de Janeiro já com, com aquele fascista do Witzel. Então, não adianta a gente querer relativizar o um negócio. A gente tem que ir para do campo do direito, o Wander já assinalou que está sendo relativizado. Como assim? Não te... Culposo? Culposo é sei lá. Você esbarrou numa pessoa, numa escada, ela caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aí é município um culposo. Agora o cara vai lá, ele dá um, ele dá um golpe que é letal. O cara está solto. Falaram que o moleque estava até com a mão roxa já. O pessoal avisava, os populares do lado avisavam, gritavam para o cara soltar. Não, ele queria matar mesmo.
0: Eu, eu até tentei escrever um, um artigo sobre isso, infelizmente não vai acontecer, porque eu não consegui. É um caso que mexia muito com a minha psicológica. Sempre que eu tentava escrever, eu ficava bolado e parava. Mas assim, mereceria uma análise mais detalhada sobre o que aconteceu, do ponto de vista jurídico e social, mas é, dessa vez não vai sair, a gente vai ficar no podcast mesmo. É, seguindo a pauta, Seguindo a pauta, a gente tem um outro caso que aconteceu que a gente só vai passar também porque eu não tenho muitos detalhes do que ocorreu, obviamente que a polícia é, omite todas as, as, as evidências do que aconteceu ali, mas foi a chacina que ocorreu no, no Rio de Janeiro também de 13 jovens que estavam numa casa, é, a polícia entrou lá, foi uma operação, matou todo mundo, saiu por isso mesmo e, e a repercussão também foi bastante estranha porque Teve um pessoal defendendo que eles estavam né, numa operação de droga... Só que assim, todo, todo mundo que morreu ali, existem claras evidências que não, não reagiram. Os tiros que foram encontrados na, na residência, os moradores relatam que foram disparados depois da operação. O que significa que provavelmente a polícia forjou um, uma resistência para justificar o assassinato desses desses 13 jovens. E, e tudo nesse caso indica de que foi uma execução, provavelmente é uma disputa de, de poder ali... O pessoal às vezes não entende, mas a, a polícia ela age nessas, nessas localidades como uma espécie de, de rival mesmo do tráfico, do, de disputa do poder do tráfico. E o que, o, que, o que eu especulo que seja o que aconteceu ali? Provavelmente uma disputa de poder, talvez uma... uma é uma tentativa de abrir espaço para a milícia. A milícia é um poder perigosíssimo no Rio de Janeiro. É um poder derivado do Estado, que muitas vezes age em, em sintonia com o Estado, em sincronia com o Estado.
1: Ele é uma forma, ele é quase uma continuação do Estado.
0: Exatamente. O pessoal costuma dizer que a milícia é outra coisa, que não é... Não, não é não. A milícia é o Estado na sua forma de agir é, por fora da lei. O Estado já faz isso nas instituições, só que a milícia foi necessária porque eles têm o desejo de, de executar mesmo de, de cometer chacinas e esse caso do Rio de Janeiro para mim na minha visão é uma é uma extensão disso não posso confirmar mas assim a polícia só mata só executa quando é realmente necessário. Quando eles acham necessário para os fins deles. Se não fosse uma coisa necessária, eles fariam uma operação ali, tentariam prender, um é, fazia uma, uma coisa midiática. Mas não, eles chegaram ali, executaram todo mundo e saíram. Né? Então, eu acho que é isso. É, né? você
1: pode, essa análise do, do Vander é uma análise que tem, que tem pé na realidade aí, não é uma coisa delirante, tá certo? E a gente tem que colocar também que fora isso o jeito que a polícia, só para gente não, não fugir do tema, o jeito que a, que, a, que a polícia age nas comunidades carentes é um absurdo. esse Ali é é a total... O pessoal fala que é a ausência do Estado. A gente diria assim, não. Lá o Estado está, como ele não teve nenhum outro bairro, da nenhuma das outras localidades. Ali o o, o, cida, o, o policial, esse... Esse, esse braço armado do Estado ele vai lá e ele é tudo ele é juiz, ele é executor de, de pena de morte, que não existe no Código Penal mas eles executam lá, tá certo? Existe isso aí na, na favela é uma intervenção à ditadura uhum. né? por exemplo, e sempre foi assim Na se, nas cidades na, no, no asfalto como, como diz o pessoal da favela né? as coisas estão difíceis lá o grau é muito maior por quê? Porque é o que o estava assinalando. É o preço da vida. Vamos supor, se eles, se eles fazem um negócio desse, numa casa nos jardins de São Paulo, mata 13 estudantes, que daí estudantes, né? Que eles colocam nos jornais. Você imagina o tamanho da repercussão. E eu acredito que até coisa internacional. Ué. Esses caras iam... É, até para aguentar no MULA, eles iam... O Trump vinha buscar de avião no, no Air Force One lá. <risos> Então, assim, eu acho que o queria complementar isso?
0: Não, é só, é só uma dica os companheiros, que acho que todo mundo já viu o, o filme Tropa de Elite que mostra um pouco disso. O primeiro, né? O segundo é um pouco diferente. Mas o primeiro tem uma cena em que um cidadão lá, ele, ele é, faz, faz parte de uma ONG acaba morrendo na favela, executado, né? E aí você vê o que, que a classe média é, faz quando isso acontece. Eles, eles vão para pra rua, fazem passeato, fazem camiseta. E, e é muito louco isso Que é exatamente o que eu estava falando né? Só queria complementar que eu concordo Em gênero no número de grau Se acontecesse isso nos jardins, em Genópolis Nossa. Em qualquer lugar ali Os caras iam fazer passeata, iam chamar a ONU Iam ia chamar o Papa eu não sei o que ia que acontecer Aí eu...
1: eles iam entender Eles iam falar Você viu, a polícia mata aí, <risos> aí eles iam entender isso aí Sim. Eles iam entender o cotidiano da favela
0: <risos> eles Quando o tiro acerto. Eu sou o sangue, o defunto No chão da favela A oração da tia Sem comida O mendigo com a perna cheia De ferida Bom, é, a gente vai, vai passar dos casos Para uma, uma, um exemplo concreto aí Que está ocorrendo Que é a tentativa de, de institucionalizar finalmente Esses casos de, de homicídio na favela Que é o projeto é, fascista do, do, do Sérgio Moro que é outro fascista também, o pessoal é, só explicando também minhas colocações aqui, nossas colocações a gente chama de fascismo ou de atitude fascista, uma que use a força ou a coerção como maneira de, de fazer política, de, de oprimir o povo então é, quando a gente chama alguém de fascista não é uma, uma colocação leviana nem, nem à toa, o que o, Zer, o, que o Sérgio Moro está propondo estabelece exatamente isso ele coloca a violência como algo que pode ser é, mediador das relações sociais, isso é fascismo você não pode usar a, a opressão, a coerção como uma maneira de fazer é, política social e é o que o Sérgio Moro está propondo quando ele propõe esse estudante de licitude aí eu vou ler a, fra a frase do, do texto dele que, que eu acho que basta ler para vocês entenderem ó. as palavras do projeto Sérgio Moro o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção então, é, o que, que o juiz pode fazer diante de uma, de uma ação como a dos 13 mortos no Rio de Janeiro? Os policiais podem alegar que eles estavam sob forte estresse que estavam fazendo uma operação policial é óbvio que existe estresse mesmo eles podem ser alvejados e abatidos então o juiz encara aquilo ali como uma um excusável medo ou violenta emoção e simplesmente ele vai lá e, <coughs> e absolve todo mundo. Então assim, o que o Sérgio Moro está fazendo com esse projeto anticrime, que é uma, é uma agressão e que provavelmente vai passar, é dar carta branca para que os policiais que já fazem isso com relativa liberdade, eu acho que com mais liberdade ainda do que é aceitável, que eles possam finalmente começar a matar, entrar na favela e matar sem nenhuma punição. É assim, Não existe outra palavra, não existe outra expressão ou definição para isso que está acontecendo do que uma escalada do fascismo. Se os companheiros não ficarem espertos, vão acordar num, num, num dia de manhã com uma operação policial na sua própria casa e não vão entender como que isso chegou a, a esse ponto. né? Então é, é importante analisar esse, esses projetos no, do Sérgio Moro.
1: É, é uma coisa que a gente, a, a gente fica se sente mal com tudo isso, né, do, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista político a gente não se surpreende. A gente imaginava que ia ser assim, porque o desde que ele começou a ter participação grande no, no projeto do golpe que foi a Lava Jato, esse cidadão aí que é um que é um vendilhão, né, é um é um cara está tá soldo do, do golpe da burguesia, é, ele ia ser alçado mesmo a alguma coisa de relevo, mesmo se ele continuasse como juiz. Então, é isso que o Vander assinalou na, nessa excludente de estúdio, isso aí, ele, o que, que ele está fazendo? Ele está dando ó, tintas aí legais, né? Por uma coisa ilegal. Assim, porque assim o pessoal pensa, vamos pensar um pouco nisso aí. O pessoal fala, ah não, mas a lei tem que ser cumprida, que está na lei, não, não é assim não. A gente tem que... Existem leis que ela extrapolam do, 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 do campo dela ali e ela, ela faz o quê? Ela não te dá segurança jurídica. Ela coloca a sociedade sobre um estado de terror. Como assim tem que ser cumprida a lei? Não, não, faz, não, sentido. Faz, não, não faz sentido nenhum. Agora tem uma lei lá que o cara pode entrar em qualquer residência na, na periferia, como se isso já não acontecesse, né? que eles entram mesmo, é, aí a gente vai ter que falar assim Ah, não, ah, não agora, agora é lei, então tudo bem Não, não tudo bem nada Isso aí tem que ser denunciado como profundamente antidemocrático Não pode ter um negócio desse aí Esse pacote anticrime do Sérgio Moro é, Como foi assinado, é, é fascista Talvez é uma das maiores aberrações jurídicas que já existiu no, na, na história do, do judiciário brasileiro Isso aí... É uma coisa, eu pediria para os companheiros lerem na íntegra o negócio.
0: É horripilante. Vale a pena mesmo. E às vezes o pessoal acha que o fascista ele vai, ele vai aparecer com uma, um uniforme próprio. Com a né? E quando não tem símbolo, eles não é fascismo mais. É. Porque
1: eles, são, eles têm um pensamento esquemático. Exatamente. Tem que estar de uniforme, o cara tem que usar um uniforme caque lá, ou senão uma coisa preta, uma boina com uma caveira. Se o cara tiver de, de, de terno e ser chamado de ministro da justiça, ele não pode ser fácil. como assim? Ele é fascista, cadê o,
0: o uniforme dele, o bigodinho lá e tal? Tudo bem, o cara tem uma cara de pato mesmo, ele é. é esquisito, ele tem cara de tonto, eu concordo com tudo isso, só que por baixo dessa capa de idiotice e de limitação intelectual, vocês podem ver uma intenção, que tá escrito no projeto, não tem como, como ignorar isso. E, esse, e só para fazer a conexão que acho que a gente deixou um pouco de lado, esse projeto vai atingir justamente a população negra. Então, o extermínio de pessoas que vão ocorrer diante desse dessa nova lei não vai ser de pessoa lá, do, lá da zona sul do Rio de Janeiro, não vai ser não. É, gente de classe média, vai ser negro, favelado. E só para fazer o gancho já, a gente vai, é, eu gostaria de, de fazer a conexão com os companheiros da raiz histórica dessas favelas, desse espaço de ocupação da população negra e de como que ela ocorre... É, Historicamente, porque uh, o pessoal, se for para o Rio de Janeiro, eu fui uma vez só, tive uma visão um pouco mais completa do que de como que ocorre a divisão ali, a divisão é territorial de fato, você tem uma, assim, você atravessa uma rua, você está em outra realidade, aqui na região eu já tive a oportunidade de ver uma coisa parecida, só para contar um caso para os companheiros, existe uma ocupação aqui chamada Zumbi dos Palmares, e, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. Minha tia mora ali perto, então eu já, eu já entrei lá. E é surreal. Porque assim, mesmo eu sendo negro e é, morando aqui na, na cidade há muito tempo, eu nunca tinha visto nada parecido. E o tratamento que dão lá as pessoas é completamente diferente do que eu já recebi. Porque assim, se atravessa uma rua... E o que, que eu vi quando eu fiz isso? Eu vi, por exemplo, que não tinha asfalto na, na ocupação, esgoto a céu aberto, é, chuva... Entra uma favela, na, né? Entrando na casa das pessoas, é uma condição de vida que eu jamais na minha, que apesar de morar aqui, eu moro em casa própria, eu tenho uma série de privilégios que, essa, que essas eu pessoas da tipo classe média, né? É, eu sou uma pessoa de classe média, então eu nunca tinha visto nada parecido. E aí é, tem, tem uma coisa que me surpreendeu muito, que eu sempre conto, que tinha um menino lá que estava estralado de cocaína. O cara tinha, o menino tinha cheirado ali que nem um, que nem um louco. E eu perguntei pro meu primo, Falei, nossa meu, por que, que os caras deixam aqui, por que que o tráfico deixa essas crianças usarem cocaína? E ele falou assim, meu Olha o frio que tá fazendo. Na época era inverno, tá fazendo 10 graus. Olha o frio que está fazendo. Se essa criança fica em casa sem, é, sem cobertor, sem nada, nessa, nesse barraco de pau, e, o, e ela não usa cocaína, ela vai passar frio a noite inteira. Então compensa muito mais pro cara deixar a criança num conforto relativo, que é usar a droga, para que ela não sofra mais é, diante desse frio extremo que está fazendo. Meu, essa é uma realidade... Que quem mora é, em casa própria. Jamais vai, própria vai perceber. Não, não entende. E aí o cara vai, se revolta. Vai assaltar, vai dar tiro, vai fazer as coisas. E o pessoal acha que ele é um cidadão de mal, moralmente degradado. Exatamente. O que está que acontecendo? É uma resposta do cara, não é uma reação de, de cor moral, que eu quero roubar o que você tem. Não quero... Olha, é um negócio... Ninguém
1: quer isso aí, a não ser que o cara seja muito... Mas, aliás, esse negócio do roubo aí é uma coisa... Isso é excusável, né, o doutor Moro? Porque, assim, o cara está numa situação dessa. Veja o caso que o companheiro contou. O cara tinha que ficar dá uns tiros lá para conseguir aguentar o, próprio, o frio, porque ele não tinha condições básicas, é uma criança. Agora, veja só, esse cara vai crescer desse jeito aí, vendo o pai e a mãe numa situação dessa, se tiver, geralmente está preso, né, porque fazia parte de alguma do tráfico, etc. E tal. Eles querem que o cara cresça, falar, não, espera aí, eu não posso ser essa. Assim, a sociedade não é desse jeito, eu vou sair daqui né e vou ali disputar uma vaga na USP, com um cara que morou no Morumbi. sabe? Isso aí o pessoal tem que deixar de ser idiota. Esse né, o crime é um problema social e não é um problema moral e ele não é um problema de polícia. Já está muito provado que o, a, o abismo social você é, diminui ele com políticas públicas, atacando a pobreza na raiz, atacando as faltas de recursos dessas comunidades, dando um saneamento básico, infraestrutura. Um pouco de dignidade para esse povo, daí sim conseguir ver que a sociedade não deixou ele à margem. Ele existe para ele uma luz no fim do túnel. Porque, senão, tem gente que não, não tem sangue de barata, meu. O cara vai colocar um, um, um berro no, na cintura lá e ele vai fazer o dele. Tem até uma. Nas músicas do Bezerra da Silva tem um termo para isso aí. Vai assim: o meu eu faço na cintura. É o cara que vai, pegou, ele enjoou. Né? Tem um rap do Facção Central Que o cara é, O Eduardo ele, ele compôs um negócio Muito provavelmente ele ouviu lá né? Ouviu, viveu Que é uma coisa que o pessoal não entende O cara vai lá e comete um latrocínio Que é odiado pela, pela população Da pequena burguesia em geral né Que é que absurdo Entrar na loja de um cidadão lá Dar um tiro nele e roubar as coisas Ele falou assim, quem viu a mãe pedir esmola Tem sangue no raciocínio Pense nisso aí os caras não quer A mãe tropeçou na rua de um pequeno burguês lá e chora, faz texto no, no Facebook. Agora o cara, a mãe dele, é, sei lá, tem que se prostituir para conseguir comer um
0: pão. N não tem? Não muda nada isso aí? E, para complementar isso também, eu tenho uma experiência própria de ter frequentado a faculdade durante várias vezes, inclusive. <risos> a cada faculdade que eu desistia, era um, era um pouco mais de decepção para minha mãe que chorava no banho. Mas assim. O que eu pude ver, frequentando três cursos diferentes, em todos eles, é que eu era minoria ali. Então quando a gente fala de minoria, não é minoria em números, também é uma outra coisa que talvez gere confusão nos companheiros. Quando a gente fala de minoria, é minoria nos espaços de, de privilégio, nos espaços de econômicos mais privilegiados. Então quando eu ia para a universidade eu vi exatamente isso. Na faculdade de arquitetura, o que eu vi foi classe média alta da região, estudando para trabalhar no escritório da mãe majoritariamente branca, só com licença, só com licença, só gente de bem, assim, eu era ali uma, 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 uma coisa anormal, eu era quase um, um unicórnio dentro daquela, daquela sala de aula. No curso de sistema de informação a mesma coisa, só gente, classe média, um tinha até um ou outro negro naquele curso, mas assim, era também é, raridade. E por fim no curso de história a mesma coisa, eu era eu, era eu e mais acho que três pessoas é, que poderiam ser consideradas como negras ali naquela sala. E, meu, o que você vê é isso, os espaços estão reservados. No curso que eu fiz não tinha nenhum. Então. nenhum. Loucura. É normal ter 50% da população de uma etnia e você não vê ela representada nos espaços privilegiados? Então, porque isso aí é
1: bom de deixar claro, os negros são a maioria no Brasil. Uhum. Isso, aí é, 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 isso aí é estatística, você abre lá o IBGE e você vai ver isso aí. Aí o, o pessoal fica bradando contra as cotas, que tão, e a gente, a gente, a gente só para assinalar, a gente é a favor, totalmente a favor... Só que a gente acha que é pouco. A reparação tem que ser maior. A cota para os negros no, no, no ensino superior e assinalo no serviço público ela tem que ser maior. Por exemplo, assim, você entra nas repartições públicas de dia de, de alto clero no Brasil, você não vê negro. Você entra nas universidades, você entra na USP, você, vai, você na USP, você está no Zimbábue, né? Não você tem, tem professor, não tem ninguém. Tem negro, tem negro da, da, da classe média alta lá. Pô, cadê os professores negros? Cadê os estudantes negros da USP? Sim. E o que me fode não. é quando
0: tem alguém que, uma exceção na regra que aparece, aí aparece, por exemplo, aí um, pronto. um bom médico, um bom é, advogado, o cara é negro, o pessoal fala, ah, mas tá vendo aí, ó, o cara é, é negão, tá, aí, tá fazendo tudo, tá, tá advogando, como que não tem oportunidade pro cara? E é justamente o contrário, a exceção é que confirma a regra. Quanto menos você vê negro na sociedade em posições de, de destaque, Maior é a comprovação de que essa é a regra, de que eles são minoria, de que, que existe um sistema. Eu estava falando que existe um sistema histórico que leva a essa realidade, e que realidade histórica é essa? É que se você pega, por exemplo, esse menino que que eu, que eu citei, que vivia em condições subumanas, e você avança na vida dele, você vai ver que os descendentes dele, os filhos que ele teve, é, os netos, viviam em condições ruins também, não tem como você sair de uma condição precária? Vivendo em condições precárias, você até pode perseverar, como dizem aí os, os adeptos da meritocracia, e conseguir superar isso com muito mais esforço do que o pessoal que não tem que fazer esse essa mesmo percurso, só que em geral, o que você vai ter são condições degradadas de vida, sociais e econômicas, isso vai se perpetuar, isso vai se repetir. Porque é um estamento
1: social, agora a gente chama atenção, o capitalismo ele tem uma mobilidade, uma mobilidade emperrada, é difícil. Não é assim. O cara que está na é, a gente voltando para as raízes, o, o Vander vai falar mais isso. Não sei se a gente tá, a gente está com o tempo estourado também, mas seria interessante é, dizer isso aí. A, a libertação, a abolição dos escravos no Brasil foi uma revolução frustrada. O pessoal se adiantou porque eles viram que a batata estava estava fervendo para eles, entendeu? Ele estava perigosa a situação. Eles tinham vindo, visto casos revolucionários, como foi o caso do Haiti. É, isso aí chocou o pessoal. E nenhum, nenhuma família negra foi indenizada. Já começa aí o problema. Eles tiveram que ir para as favelas, para os morros. Você já começou a desmontar esse mito idiota aí da meritocracia e por que que as famílias negras não foram indenizadas? Eles, quando eles querem alguma reparação histórica, eles têm que tomar terras. Diz que não como foi a fazenda roseira em Campinas. Como assim? E agora, como o governo Bolsonaro vai piorar essa situação? Ele já falou que ele vai atacar essa situação.
0: É, em relação a indígenas e a negros, ele deixou claramente expresso que não vai demarcar mais nenhum milímetro de terra e que o quilombola para eles é o equivalente animal. Ele pesou, ele comparou o peso deles a arrobas. É, ele tem uma postura bem fascista né? frente aos quilombolas. É extremamente né? fascista. Ele não considera como, como gente a população negra e a população indígena. Não existe uma reação adequada a isso que não seja no mesmo tom de violência e desumanidade. Se o cara se propõe a uma perspectiva tão desumana, ele não é humano. Ele não, não. pode ser tratado assim.
1: Ele não é um fascista. Se o Jair Bolsonaro, ele é um, além de um fascista, ele é um cara com muito pouca capacidade intelectual. Então isso aí é uma, tem uma dose explosiva. Ele, ele, evidentemente que ele tem ali o staff dele, né ele tem o, o pessoal que... Penso, mas é assim, não é, pensa muito, não, viu? Penso um pouquinho por ele lá. Só que, assim, o que a gente está chamando a atenção é que esse governo não pode. Porque ele é ridículo, ele não é. Ele é perigoso. Ele pode ser. Ele é ridículo mesmo, esse governo. Ele fala coisas absurdas e ridículas. Só que ele é perigosíssimo. E a gente está assinalando que o, o povo negro está em perigo. Como se. Já teve. Você, ah, mas já teve. Sim, já teve. Só que. Olha só, o Witzel Você queria falar mais é, alguma coisa falar. sobre isso? Ele está usando sniper no Rio de
0: Janeiro O pessoal está atirando para ver o tombo Então, eles estão abatendo Não é qualquer um, eles estão abatendo negros da favela Da favela Porque eles não consideram que os negros sejam humanos Então assim, é, só para dar um Acho que pode ser a declaração final aqui é, Para os companheiros que são negros Que são de minorias Como os LGBTs e, e mulheres Tem que se preparar tem que aprender é, arte marcial. Se puder aprender a atirar, aprenda a atirar.
1: E principalmente comitês de autodefesa, companheiros. Os LGBTs e os negros estão com a corda no pescoço.
0: Tem que aprender a se defender. E quando a corda estourar mesmo, quando vier a pressão, tem que estar preparado. Não para ficar fazendo passeata e ciranda. Tem que estar preparado para reagir à altura. Tem que dar porrada. Se vier com arma, tem que dar tiro. Tem que derrubar um por um, porque essa gente não é humana. Eles não querem o seu bem, eles não te consideram como gente, como está sendo provado vez após vez. Então não tem, não tem conversa. Não tem, ah, vamos negociar, vamos fazer medida é, no Congresso. Isso daí não, não resolve o problema na vida real. Na vida real você vai ser abordado, vai ser enquadrado num beco aí, vai tomar chute, chute até morrer, ou vai ser enforcado no supermercado. Qual e é a reação para isso?
1: E aí o governo vai dizer que foi um excesso na legítima defesa. O Trotsky dizia, companheiros, aos fascistas, vamos apresentar o rosto dele ao asfalto. E tem que ser assim mesmo, a gente não é cirandeiro, a gente não está aqui para pegar pacificação de nada, a gente tem que ir para cima desses caras aí, comitês de autodefesa, defender o povo negro, defender os LGBTs, é defender o de direito democrático de toda a, a sociedade.
0: Então, com essa com essa conclusão maravilhosa, a gente vai encerrar mais um Revolucast Eu espero que os companheiros estejam... É, cientes e atentos a respeito do que a gente falou. E a gente, na próxima semana, continua com o próximo tema, beleza? Até mais. Até mais. Até mais. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Não tô na TV nem no rádio. Não faço rap pra cuzão, balançar o rabo. Quero minha voz dando luz pro presidiário, denunciando a podridão do sistema carcerário. tirando a molecada da farinha. Não quero seu filho na mesa do legista. Eu tô do lado da criança, com fome desnutrida, aqui da bote na burguesa e corre na avenida. Eu sou igual qualquer ladrão, qualquer assassino, um revólver, um motivo, é só o que eu preciso pra roubar seu filho, meter um latrocínio. Quem viu a mãe pedindo esmola, tem sangue no raciocínio.